0: El apodo Bird o Jarbird en la jerga estadounidense indica la condición de inadaptado. Cuando Charlie Parker cumplió 27 años era ya el músico más admirado por sus colegas, pero también uno que caminaba hacia el abismo. Fumaba tabaco desde los 10 años. A los 14 comenzó con la marihuana y a los 15 se inyectó por primera vez heroína. Creyó que por su fortaleza física extraordinaria podía dejarla cuando quisiera. Sin embargo, nunca pudo hacerlo. Miles Davis ha contado los avatares de tal circunstancia que le tocó vivir.
1: Miles Davis. Miles Davis. La leyenda, la leyenda, la leyenda.
2: La calle 52 empezó a declinar. El público seguía acudiendo a los clubes para escuchar música... ...pero la policía estaba por todas partes. En la calle proliferaban las putas, los padrotes, los traficantes... ...por lo que la policía presionaba a los propietarios a que limpiaran sus clubes. Empezaron a arrestar a algunos de los músicos... ...y a muchos de los otros elementos. La gente continuó acudiendo para oír a Bird y su grupo... ...pero a otras bandas no les iban las cosas tan bien. Varios de los clubes de la calle... ...habían suprimido el jazz para dedicarse al striptease. Además, en el pasado, entre el público... ...había una gran proporción de tipos enrolados por causa de la guerra... O recién desmovilizados, con muchas ganas de pasarla bien. Pero ahora, terminado el conflicto, la gente era más rígida y menos indulgente. La escena musical sufrió serios perjuicios, tanto por la decadencia de la calle, como por la continuidad del boicot contra las grabaciones. Si no oías tocar bebop en los clubes, olvidabas que existía. Nosotros tocábamos con regularidad en algunos lugares, entre ellos el Onyx y el Three Deuces, pero Bird nos jodía a todos con el dinero. Yo siempre había considerado a Bird como. como un dios pero la venda se me había caído de los ojos. Tenía 22 años, una familia, y acababa de ganar el premio New Star 1947 de la revista Squire en el apartado de trompetistas y empatado con Dizzy en el primer lugar de la votación de los críticos, según Downbeat. No se trataba de que los humos se me hubieran subido, pero comprendía quién era yo, musicalmente hablando. Que Bird no nos pagara no era justo, no nos mostraba el menor respeto, y yo no estaba dispuesto a tolerarlo. Nápoles Llegó la hora de tocar Y yo estaba furioso Cuando terminamos Berth nos anunció que no había dinero Que el dueño no le había pagado Y que para cobrar No había más remedio que esperar A la siguiente vez que tocáramos Todo el mundo se lo tragó Pero Max y yo Subimos a la habitación de Bird. Su mujer Doris estaba ahí y cuando entramos, vi que Bird metía un fajo de billetes debajo de la almohada. Dijo, no, «No, no tengo dinero. Este lo necesito para otra cosa. Les pagaré cuando volvamos a Nueva York». Max dijo, «Ok, Bird, lo que tú digas». Pero yo dije, «No, Max. Se está quedando otra vez con nuestro dinero. Nos está estafando». Así que grité, Quiero mi jodido dinero, Bird. Este, que siempre me llamaba Junior, dijo... No recibirás ni un centavo, Junior. Nada en absoluto. Max dijo... Puedo esperar Miles por lo mucho que hemos aprendido con Bird. Yo agarré una botella de cerveza... La rompí... Y con ella en la mano, apuntándole, le dije a Bird... Hijo de puta dame mi dinero o te mato. Él buscó entonces a toda prisa debajo de la almohada, me tendió el dinero y con una mueca en la cara dijo, vaya, te has enojado, ¿eh? ¿Has visto eso a Max? Miles se ha enojado conmigo después de todo lo que he hecho Entonces cuando empecé a pensar en serio en dejar la banda, Bert estaba siempre pirado, no nos pagaba y yo trabajaba como un perro para tener a la banda conjuntada y la música a punto. Él se desintegraba. Aquella fue también la época en que conocí a Dexter Gordon. Él había venido al este en 1948 y junto con Stan Levy eh, comenzamos a salir juntos por ahí. Dexter era de lo más sofisticado y capaz de tocar como los grandes. Así que solíamos ir juntos a todas partes e intervenir en jams. Stan y yo habíamos vivido juntos una temporada en 1945, de modo que éramos buenos amigos. Stan y Dexter usaban heroína, pero yo todavía estaba limpio. Bajábamos a deambular por la calle 52. Dexter andaba siempre pulcro, super elegante, vestido con aquellos trajes de hombros anchos que entonces estaban de moda. Yo vestía los míos de Brooks Brothers. Sin embargo, Dexter opinaba que mi modo de vestir no era tan elegante como yo creía. Por eso me decía constantemente, Jim... Jim era una expresión que muchos músicos usaban entonces Jim, uh, no puedes venir con nosotros con esa apariencia y vestido de esa manera Tienes que ir a F M, un establecimiento de moda masculina que había en Broadway Yo le contestaba, Dexter, estos trajes que llevo son buenos Me han costado un montón de dinero No Miles, no se trata de eso, decía se trata de estar al día Cómprate algunos trajes de hombros anchos Y unas camisas Mr. B Si quieres parecer sofisticado Yo no puedo ser visto con alguien Que lleva cosas tan ortodoxas Como las que llevas ¿Y tú tocas en la banda de Bird? ¿En la banda más sofisticada del mundo? Deberías saberlo mejor que nadie uh yo me lastimó de veras. No me quedó otro remedio que ahorrar 45 dólares, ir a F&M, y comprarme un traje gris de hombros anchos que parecía demasiado grande para mí. Es el traje que llevo en todas las fotos de la época en que estuve en la banda de Birth en 1948, e incluso en las que se usaron para publicidad. Cuando me puse el traje F&M, Dexter se acercó luciendo aquella amplia sonrisa suya, se inclinó hacia mí, me palmeó la espalda y dijo, «Sí, Jim, ahora pareces alguien. Ahora eres un hombre de mundo. Puedes venir con nosotros». <risa> Cada día resultaba más claro que el verdadero director de la banda de Bird era yo, puesto que él no aparecía nunca salvo para tocar y cobrar. Cada día también le enseñaba acordes a Duke con la esperanza de que captara algo, pero nunca parecía escuchar. Max y yo pretendíamos tener en la banda a Bob Powell, no a Duke Jordan, pero Bird se aferraba a Duke. Hubo un problema con Bud. Ocurrió que una noche, unos años antes, había ido al Savoy Ballroom, allá en Harlem, vestido con el conjunto negro que, que tanto le gustaba exhibir. Traía también a sus amigos del Bronx, de los que siempre se ufanaba porque le patean el culo a cualquiera. De modo que llegó al Savoy sin un dólar en la bolsa y el matón de la puerta... Aunque lo conocía, le dijo que no podía entrar sin dinero. Le dijo esto a Bud Powell, el más grande pianista joven que había, cosa que el propio Bud sabía. Así que se limitó a pasar indiferente ante aquel ojete. El matón hizo lo que le pagaban por hacer. Le abrió la cabeza a Bud de un culatazo de su pistola. Después de aquello, Bod empezó a inyectarse heroína como si la heroína se estuviera acabando. Y él era la última persona que hubiera debido pincharse porque la droga lo volvía loco. Tampoco podía beber y empezó a beber también como si se estuviera acabando el alcohol. A partir de aquel momento, Tuvo un comportamiento demencial Sufrió ataques de rabia Pasó semanas sin dirigirle la palabra a nadie Finalmente su madre lo envió a un pabellón psiquiátrico en Nueva York Fue en 1946 Comenzaron a aplicarle tratamientos de electroshocks Ahí también creían que estaba loco No volvió a ser el mismo ...ni como persona... ...ni como músico. Cuando viví en Harlem... Bob venía a mi departamento de la calle 147... ...y no pronunciaba una sola palabra. En una ocasión... Hizo esto a diario durante dos semanas. No decía nada a nadie, ni a mí, ni a Irene, ni a nuestros hijos. Simplemente se quedaba sentado y miraba al vacío con una dulce sonrisa en su rostro. El motivo por el que Bird no quisiera a Bob en la banda no era que no le gustara su forma de tocar... Nos dijo a Max y a mí que no lo quería porque estaba demasiado pirado. ¿Te puedes imaginar a Bert diciendo que alguien andaba demasiado pirado? Más pirado que él. Las cosas en la banda estaban mal. Bird empeñaba su sax una y otra vez. La mayor parte del tiempo no tenía instrumento con qué tocar... ...y recurría a pedir prestados los saxes a otros. Esto se complicó tanto que el Three Deuses encargó a un tipo... ...un conserje o algo así... ...para que fuera cada día a la casa de empeños... ...a sacar el sax de Bird para después... Devolverlo en cuanto este terminaba de tocar Alrededor de aquellas fechas El grupo hizo su primera grabación de 1948 Creo que en septiembre Convencí a Bird que sustituyeran el disco a Duke Jordan por John Lewis Duke se enojó en serio conmigo Pero no me importó lo que él pensara porque Me preocupaba exclusivamente la música. Curly Russell intervino también en aquella grabación. Más tarde, Al Haig llegó como sustituto permanente de Duke. Que Bird incorporara a Al... No me entusiasmó. No, no tenía nada contra él como persona, pero pensaba que John Lewis y Tad Dameron eran mejores pianistas. Supongo que en la decisión de Bird correspondía al deseo de demostrar a todo el mundo que era él, no yo, quien tenía el mando. Jill había dejado de ser el arreglista de Thornhill y tenía la esperanza de escribir y arreglar para Bird. Pero este no encontraba el momento de escuchar lo que hacía, pues para él Jill era solo el proveedor de un lugar conveniente donde comer, beber, cagar y estar cerca de la calle 52, porque tenía un departamento en la calle 55. Cuando al fin escuchó la música de Jill, le gustó. Pero para entonces Jill ya no quería trabajar con Bird. Habíamos empezado a hacer cosas juntos y todo iba verdaderamente bien para ambos. Yo buscaba un soporte para tocar mis solos más en el estilo en que los oía. Mi música era un poco más lenta y no tan intensa como la de Bird. Y mis conversaciones con Jill sobre formas de expresión más sutiles y cosas así... Me resultaban muy estimulantes Jerry Mulligan, Jill y yo Comenzamos a hablar de formar un grupo Pensábamos en nueve instrumentos De hecho Jill y Jerry Habían decidido cuáles serían los instrumentos Antes de que yo entrara en las conversaciones Pero la teoría La interpretación musical Y lo que la banda tocaría Fueron idea mía Alquilé los locales donde ensayar Convoqué a los ensayos y lo puse todo en marcha. Todo esto lo hacía marginalmente desde el verano de 1948, hasta que grabamos. Fue en enero y en abril de 1949 y otra vez en marzo de 1950. Conseguí para nosotros algunas actuaciones y establecí los contactos con Capitol Records para los discos. Thank you. Sin embargo, a lo que realmente me condujo trabajar con Jill fue a componer. Mis composiciones se las tocaba Jill en el piano de su departamento. Jerry Mulligan quería a Lee Konitz en el sax porque tenía un sonido más ligero que bebop. Pensaba que tal sonido sería el que caracterizaría a la banda. Yo ya tenía conmigo a Alma McKibbon, Max Roach y John Lewis, todos del mismo grupo y procedentes del bebop. Al parecer, se repetiría lo ya conocido. De modo que seguí el consejo de Jerry y contraté a Conitz. Al final, como trombonista, convinimos en incorporar a un músico blanco, Michael Swearing. Ensayó en el Nolan con nosotros e ingresó en la banda. Toda la idea comenzó como un simple experimento de colaboración. Pero enseguida, algunos músicos negros trataron de meter la nariz en mis asuntos, alegando que ellos no tenían trabajo y yo estaba contratando blancos para mi banda. Yo les respondí que si un tipo sabía tocar tan bien como tocaba Conitz y esto es lo que los enojaba más Lo contrataría Y me importaría un huevo si era verde O tenía el alma roja Yo contrataba a los cabrones para tocar No porque fueran de un color u otro Kay nos colocó en el club Royal Roost por dos semanas. Hice que se pusiera un cartel que dijera Miles Davis Nonet, arreglos de Jerry Mulligan, Jill Evans y John Lewis. Tuve que sostener una lucha infernal con el dueño para obligarlo a aquello. No quería hacerlo porque pensaba que era excesivo pagar a nueve cabrones... cuando podía haber pagado solo a cinco. Sin embargo, Monty Kay lo persuadió. A mí no me gustaba mucho Ralph Watkins, el dueño... pero se ganó mi respeto por el riesgo que afrontó. Tocamos en el Royal Roost durante dos semanas... entre agosto y septiembre de 1948 alternando con la banda de Count Basie. Este solía escucharnos cada noche mientras esperaba su turno y le gustó. Me dijo que lo nuestro era lento y extraño, pero bueno. Muy bueno. A muchos de los músicos que también venían a oírnos les gustó. Entre ellos, A Bird. Thank <laughs> you.
0: Los contextos y visiones diversas de Miles Davis son importantes cuando se trata de explicar al músico. Y el contexto global que lo define mejor en ese tiempo es el hecho de que alcanzaba la madurez en una época en que el jazz dejaba de ser una música comercial popular. Por lo tanto, debió enfrentar un dilema, tratar de ganarse la vida y convertirse en un personaje dentro de los límites de la música, cuyo público... Disminuía en número y carecía de la expectativa cultural y artística que debía afrontar ante un nuevo sonido.
2: Guión y musicalización, Sergio Monsalvo.
1: Voz, José Ángel Domínguez. Equipo de producción, Pita Cortés. Fructuoso López y Roberto Hernández.